0: Vorratsdatenspeicherung und kein Ende. Irgendwie scheint kein Weg daran vorbeizuführen. 2010 hat das Bundesverfassungsgericht ein erstes Gesetz für Verfassungswidrig erklärt. 2014 hat der Europäische Gerichtshof sogar die Unvereinbarkeit der EU-Richtlinie zur Datenspeicherung mit der eu charta festgestellt. Und trotzdem ist es jetzt schon wieder ein Gesetzentwurf im Bundestag unterwegs. Bei mir hier im Studio ist Eric. Wohlfeil. Er ist der zweite Vorsitzende der Piraten Hochschulgruppe in Karlsruhe. Herr Wolfeil, Sie haben am Dienstag in der Rettenbacher Hörsaal zur Expertendiskussion eingeladen. Mit dabei war auch der Vorsitzende der Hauscomputer-Clubs. Wie war denn die Meinung der Experten, unterscheidet sich der neue Entwurf zur Vorratsdatenspeicherung tatsächlich von der alten Regelung?
1: Also erstmal, herz ich freue mich sehr, hier im Studio sein zu dürfen. Äh, wir hatten am Dienstag im Retenbacher Hörsaal sehr unterschiedliche Experten. Äh, natürlich gibt es Unterschiede zur früheren Vorratsdatenspeicherung, insbesondere die Dauer der Speicherung unterscheidet sich, bei der alten Vorratsdatenspeicherung wurde über sechs Monate gespeichert, bei der neuen Speicherung sind es nur noch zehn Wochen, also circa zweieinhalb Monate, beziehungsweise die Funkzellenabfrage, die Standortabfrage für Mobiltelefone, die darf sogar nur vier Wochen gespeichert werden, also das ist auf jeden Fall schon mal aus Sicht des Datenschutzes in gewisser Hinsicht ein Fortschritt, weil die Daten nicht so lange zur Verfügung stehen aber wie das wir hatten wie gesagt einmal Experten vom CCC vom Chaos Computer Club, aber wir hatten ja auch Experten vom Landeskriminalamt da und die Meinung, wie sehr sich die jetzt, wie das zu bewerten ist, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist oder nicht, ging natürlich weit auseinander.
0: Welche Daten sollen im Einzelnen gespeichert werden?
1: Also im Wesentlichen sind es die sogenannten Metadaten, also die Verbindungsdaten. Welche Telefonnummer ruft von wann bis wann welche andere Telefonnummer an? Welche IP-Adresse ist wann verbunden?
0: Das Hauptargument für eine Speicherung der Verbindungsdaten ist immer die Verhinderung schwerer Straftaten. Terroristische Attentate zum Beispiel. Gibt es denn belastbare Daten, dass die Aufklärungsquoten durch so ein Gesetz wirklich steigen?
1: Hierzu gibt es verschiedene Ansichten. Der Herr Treichel vom Landeskriminalamt, der dort für äh, den Bereich Internetrecherche zuständig ist, hat am Dienstag die Meinung vertreten, dass er für sich verbindlich sagen kann, dass in seinem Arbeitsbereich mit der Vorratsdatenspeicherung sie, sie eine höhere Aufklärungsquote erreichen könnten. Weil bei der bisherigen Telekommunikationsüberwachung, da gibt es auch schon genug Regelungen zu, und genug Möglichkeiten, wie die Polizei die anwenden kann, äh, es eben oft nicht die nötigen Daten von den Providern geliefert werden, in ca. 30% der Fälle. Aber das ist, sind insoweit nicht unbedingt belastbare Daten, weil man weiß nicht, ob die Daten da gewesen wären, wenn man die Vorratsdatenspeicherung hätte. Es gibt unterschiedliche Ansichten, ob sie helfen würde. Äh, aber letztendlich ist der Kernkritikpunkt eigentlich, dass die Maßnahme der anlasslosen Massenspeicherung einfach unverhältnismäßig ist zu dem Nutzen, die sie auch, selbst wenn sie einen Nutzen bringen könnte, äh, ist die Maßnahme insgesamt, wird als von vielen Bürgerrechtlern als unverhältnismäßig angesehen.
0: Weshalb sehen Sie darin einen Angriff in das Grundrecht auf Privatsphäre?
1: Also es ist natürlich so, dass äh, jede Einzelperson natürlich die, die Großteil ihrer Verbindungen sind aus dem sozialen Umfeld, aus de, dem Privatbereich. Es gibt da den sogenannten Kern, ich weiß gerade den Fachbegriff nicht, aber letztendlich den äh, Kernbereich des Privatslebens bezieht sich natürlich auf die Familie, aber auch auf die, die Freunde, das sind eigentlich alles... Dinge, die den Staat an sich nichts anzugehen haben. Und hier wird von allen Telekommunikationsvorgängen in Deutschland, von den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von äh, ausländischen Personen in Deutschland die Daten gespeichert. Und wir wissen seit Kurzem, dass Daten, die wir haben, also sie auch Bundestag, der jetzt sein ganzes Netzwerk austauschen muss, weil er eben sein Netzwerk nicht sicher halten konnte. Wir können nicht sicher sein, dass diese Daten bei den Telekommunikationsunternehmen, wo sie gespeichert werden, sicher sind. Und letztendlich allein durch die Tatsache, dass diese Daten vorhanden sind, können sie missbraucht werden. Natürlich von denen, die regulär Zugriff auf diese Daten haben, aber es kann auch Eingriffe von außen geben, die so nicht gewünscht sind und der Grundsatz der Datensparsamkeit wird hier massiv verletzt, und wenn all diese Daten letztendlich in die falschen Hände geraten, können natürlich damit viele nicht gute Dinge getan werden. Also, das lädt enorm zum Missbrauch dieser Daten ein, dass man sie hat. Und eben, es sind eben nicht nur die Daten von Verdächtigen, wo man schon davon ausgeht, dass eventuell eine Straftat vorliegen kann in näherer Zeit oder da schon eine vorliegt, sondern es sind die Daten von allen von uns, von jedem einzelnen Menschen in Deutschland.
0: So eine Datenspeicherung ist ja nicht zum Nulltarif zu haben. Gibt es Schätzungen, was das kostet?
1: Äh, es gibt Schätzungen. Also im Gesetzentwurf steht natürlich, nein, das macht keine Kosten. Aber es äh, die, die Daten werden, wie gesagt, bei den Telekommunikationsunternehmen gespeichert. Und die Schätzung, die ich gerade im Kopf habe, besagt, dass es 600 Millionen Euro kosten wird, die e Speicherung, weil natürlich auch dann die Anlagen für, die, diese Speicherungen gebaut und betrieben werden müssen. Also das bringt natürlich nicht nur einmalige Kosten mit sich, sondern auch laufende Kosten.
0: Und wer bezahlt es dann?
1: Das bezahlt nicht der Staat, sondern eben äh, die Anbieter von äh, Telekommunikationsdienstleistungen.
0: Glauben Sie, dass das Gesetz noch verhindert werden kann?
1: Das Gesetz, also, also äh, am Dienstag hat der Kollege Alexander Salomo und auch die FDP-Landesgeneralsekretärin haben beide gesagt, sie glauben nicht, dass dieses Gesetz noch verhindert wird. Also auf, äh, es wird in den Bundestag eingebracht werden, wenn es in den Bundestag eingebracht wird wird, dann wird es durchgehen. Es gäbe letztendlich noch zwei Möglichkeiten, dieses Gesetz zu verhindern. Das eine wäre, wenn wir jetzt diesen Sommer wirklich noch einen wahnsinnig großen Protest gegen dieses Gesetz erleben in der Öffentlichkeit, so wie wir das auch schon an früherer Stelle schon mal hatten mit ähnlichen Maßnahmen. Das andere wäre, dass dieses Gesetz genug Angriffsfläche bietet. Es gab ja, wie gesagt, die früheren Urteile, dass auch dieses Gesetz wieder verfassungswidrig ist oder gegen die eu Grundrechtscharta verstößt, dass es letztendlich im Nachgang wieder gerichtlich aufgehoben wird.
0: Mit mir im Studio war Erik Wollfeil, der zweite Vorsitzende der Piratenhochschulgruppe in Karlsruhe. Wir sprachen über die Neuauflage des Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung. Vielen Dank, Herr Wolfall
1: Vielen Dank.